0: Hallo bei Boys of Summer, dem Podcast, der über die Hits und die fettesten Synthesizer der 80er spricht und heute wieder mit dabei Mr. Boy of Summer oder Mr. Boys of
1: Summer. Alex, schön, dass du da bist. Ja, schön, dass du <lacht> da bist ja. und äh, tatsächlich tatsächlich vor mir sitzt. Ich glaube, man merkt schon, wenn das äh, Intro heute in besonderer Live-Form erklingt, dass irgendwas anders ist als sonst und Auf jeden äh, Fall. ja, du bist zu Besuch. In, äh, genau. in einer Hälfte der Voice of Summer Studios, sag ich mal. Äh, genau, um, im
0: Tonstudio 3 in, in
1: Berlin beim Hoch ZDF. F. nein
0: <lacht> Auf jeden Fall, du hast gerade eben das Intro
1: live eingespielt. Wahnsinn. Es war mir eine Ehre, jawohl. Natürlich. Hier ist es ja immerhin damals auch äh, entstanden, damals in einer Zeit, als wir uns nicht sehen durften.
0: Genau, genau. Ja, wunderbar. Und äh, Alex, ich freue mich natürlich äh, besonders, dass wir heute diese Folge zusammen machen können, weil ich als Boy of Summer, ich mhm. bin natürlich, äh, der die 80er live miterlebt habe, mittlerweile natürlich schon etwas was soll ich sagen? Und du verkörperst natürlich die Jugend. The use of thama. Nee. Genau, nee, und das passt zum heutigen Thema, denn ähm, wir sprechen heute über ein Thema, das wie die Antifaltencreme quasi sich jetzt über diesen Podcast legen wird. Wir sprechen über die Jugend Jawohl. in den 80ern, beziehungsweise über Songs über die Jugend aus den 80ern. Von wann bis wann ist man denn jugendlich? Was ist denn die offizielle Definition? dazu? Ah, alles unter 18. Ne? Das alles, heißt, ja, aber bis, wann bevor man äh, strafmündig ist, nein, keine Ahnung.
1: Ich, ich, ich gucke ich guck das mal eben bevor nach. Bevor man in den ja USA äh,
0: ein Bier trinken darf, in aller Öffentlichkeit,
1: darf also, man sowieso nicht. Also hier, ne? Laut UN-Generalversammlung sind Menschen im Alter zwischen 15 und 25 als jugendlich bezeichnet. Aha. Aber in der bekannten Shell-Studie geht man von einem Alter zwischen 12 und 25 Jahren aus. Also Junge, wieder, Junge. Je nach Definition sehe ich das so, dass du dann wohl drei bis äh, sechs Jahre deiner Jugend in den 80ern verbracht
0: hast. Junge, Junge, Junge. Okay, ja. Wo ich Fall natürlich
1: erst wenige Jahre aus meiner Jugend raus bin. <lacht> Aber äh, Definition
0: hin oder her, ich habe natürlich alle Songs schon in den 80ern gehört und ähm, dann wahrscheinlich verbotenerweise. Also sie mm. betrafen mich nicht und ich hätte sie wahrscheinlich gar nicht hören dürfen. Aber du hast sie natürlich mit in deine, die Teile deiner 90 er ja, gerettet. Ja, absolut. Ähm, ja, wovon handeln die Songs? Die Jugend aus den 80ern beziehungsweise in den 80ern behandeln, ähm, Wovon handeln Songs, die Sachen behandeln? Ja, auch tolles, äh also äh, welche Sorgen, welche Nöte hatten die Jugendlichen damals? Und das werden wir heute anhand von Songs rausfinden, Alex. Und äh, ich habe da mal so ein paar Sachen mitgebracht. Du hast kuratiert. Ich habe kuratiert, genau. Und ähm, du kennst ja schon alle Songs, ohne jetzt im Detail drauf einzugehen. Kanntest du diese Songs? Also um, du, du kennst die Songs, kanntest du die Songs? Also beziehungsweise kanntest du die vorher
1: schon? Ja, yeah, ja, yeah. also 50-50. Ich habe mir, äh, wie so oft, um möglichst authentische äh, Reaktionen, wir sind ja im Natürlich. Bereich der Reaction-Videos oder Reaction-Podcasts <lacht> unterwegs, äh, und um die möglichst authentisch zu halten, habe ich mir das aufgespart. Ich glaube persönlich, dass ich wahrscheinlich noch mal ein weiteres Viertel gleich mit einem Ach-ja-klar-Effekt ah, versehen werde. So. Ähm, aber ja, ich meine, es sind ja, es sind ja sowohl alte Favoriten, die schon bisweilen in Folge 1 oder 2 vorkamen drin, äh. als auch, äh, ja, du hast auch ein, bisschen, ein bisschen tiefer geschürft auf jeden Fall.
0: Ja, auf jeden Fall. Also wahrscheinlich aber auch nicht so tief, wie jetzt andere sagen werden. Das heißt, wenn ihr jetzt sagt, ja Moment, da gibt es doch noch den Song und den Song, Sagt uns das, schreibt uns das in die Kommentare Unbedingt. auf Facebook und Instagram, wo wir unter dem Handle Boys of Summer Podcast zu finden sind und schreibt uns E-Mails und ballert uns zu einfach. Welche mit musikalische
1: Tipps. Antifaltencreme die größte Wirkung gezeigt hat. Natürlich. Fragen äh, wir ganz uneigennützig nach.
0: Ja. Wie ist es bei mir? Nee. Geht so. Ähm, ne? Lass mal erstmal die Tipps ab. <lacht> <lacht> Also, dann gehen wir direkt in Medias Res und wir fangen an mit einem Song, der natürlich die Jugend schon in seinem Titel trägt, nämlich von Dan Hartmann, We Are The Young. Jawohl. Und das singt man doch wirklich gerne mit, ne? wir sind die Jugend oder wir sind die Jungen, je nachdem.
1: Das ist so ein bisschen wie We Are The World, nur noch inklusiver ja. eigentlich halt. Ne?
0: Genau, also ein Song von 1984, 6. September als Single veröffentlicht vom Album I Can Dream About You von dem amerikanischen Songwriter und Performer und Sänger Dan Hartman.
1: Woher kennen wir den noch? Was hat er noch geschrieben?
0: Äh, I Can Dream About You.
1: <lacht> und natürlich äh, den größten Disco überhaupt Relight My Fire. Relight Später my natürlich von Take That in meinem Kopf verankert. Genau, ah, natürlich. Natürlich, ja.
0: Und äh, Fun Fact natürlich, wir sind ja auch im Metal so ein bisschen bewandert. Er ist auch in den Metal-Archives, hat da einen eigenen Eintrag also mit Fotos. Die Wikipedia auch tatsächlich. für äh, Metal Heavy Metal, genau. Ja, ja. genau. Finde ich schon immer wieder ähm, erstaunlich, wer da alles zu finden
1: ist. Wie hat er das geschafft? Er hat, glaube ich, irgendwas produziert. Dan, Dan Hard. Jawohl, da ist er doch. Ähm, richtig, der hat die Band Plasmatics produziert. Ah, okay, okay. Uh. Ich verstehe. Ja. Ich glaube, wir hören einfach einmal rein. Genau, ja, und lassen uns einfach mal ein bisschen mitreißen. We are the young Dan Hartman. Und wie immer die kurze Erklärung für alle, die uns auf Spotify zuhören. Ihr könnt einfach einmal, entweder in der Suche oder in unseren Shownotes, äh, nach dem Link suchen zu Boys of Summer, die Playlist zum Podcast da findet ihr alle Songs, die wir hier anmoderieren und könnt direkt rüberswitchen, reinhören, solange oder kurz ihr wollt und wieder in den Podcast rüberswitchen. Bis gleich. So, draußen geht die Welt unter und äh, wir sind wieder da. Und wir tanzen
0: zur Jugend, beziehungsweise wir sind die Jugend und wir haben uns das Video angeguckt von Dan Hartmann We are the Young und da haben wir einen gut aufgelegten Dan Hartman auf der Bühne gesehen mit einer Liveband und das Publikum ist steil gegangen. Das Ganze wirkt so ein bisschen, wie soll man sagen, gestellt, <lacht> oder? <lacht> so, so ein bisschen wie animierte Fröhlichkeit. Im Grunde genommen äh, ist das Ganze auch aus einem Film und Dan Hartman hat so einen Song mit einem Co-Songwriter, nämlich Charlie Midnight, auch nur für diesen, so äh, für diesen Film geschrieben. Aber er hatte und da eigentlich gar nicht so Lust drauf. Er hatte da irgendwie gar nicht so Lust drauf, aber dann hat Charlie Midnight gesagt, ja, oh, pass mal auf, wir machen das und wenn ich bis, also es war irgendwie mittags und wenn ich bis 5 Uhr nachmittags einen Text dazu habe, dann schreibst du die Musik. Ja, und so ist das Ganze gekommen, weil er war bis 5 Uhr nachmittags fertig mit dem Text und dann hat Dan Hartmann's einen Hit, der auch übrigens Platz 1 in den Hot Dance Club Plays in den USA wurde, geschrieben. Und ja, wurde
1: es zur ersten Single vom fünften Album, I can dream about you. Genau. So ist es, ja. Und um, We are the young with a modern
0: attitude, breaking down the walls, breaking all the rules. Das ist doch wirklich das
1: Privileg der Jugend. Denn Hartmann ist hier 34 Jahre alt. Die Frage ist, hättest, <lacht> hättest du das mit 34 noch. Äh, mit diesem Brustton der Überzeugung so mitsingen können äh, wie Young. Also
0: ich hätte den Song gehabt. natürlich geschrieben, wenn ich bei der Jugend gut ankommen möchte. Weil <lacht> Letzten Endes hat der Erfolg ihm natürlich Recht gegeben, aber klar, wenn er 34 ja klar. ist, dann wirkt das vielleicht schon so ein bisschen anmaßend, keine
1: Ahnung. Das mag natürlich sein, denn ich meine, er ist ja auch schon neuneinhalb Jahre später dann verstorben. Ja, er gestorben. ja. Sehr traurig
0: natürlich, weil Dan Hartmann ist uns natürlich, wie du sagst, ne, Relight My Fire, ähm, als wirklich großartiger Songwriter auch in den Gedächtnis geblieben. Und ähm, ja, was äh, fasziniert dich an diesem Song?
1: Gar nichts. Doch. ist ähm Die Synthesizer. Die, Die Synthesizer. Gewiss, klar, wir hören das natürlich gerade auch über besonders schöne Boxen, aber äh, ja, ganz klar, also das Schöne, tiefe, super sind äh, Blubbern, äh, bringt natürlich, bring natürlich direkt die Beine in Wallung <lacht> ganz klar.
0: Genau, dann so Beatbox, irgendwie mit so einem Handclappings und so weiter, ist schon irgendwie sehr plakativ, aber äh, man,
1: man kann schon gut mitgehen, auf jeden Fall. Definitiv. Und hier schlägt mittlerweile der erste Blitz ein. Ich glaube, man hat sogar eine Kleinigkeit gerade hier. Wow! Also jetzt hat auch gerade der Boden gewackelt. Also wenn diese Folge äh, euch erreicht, dann äh, ja, hören wir uns äh, beim nächsten Song. Wunderbar, das war wir nämlich doch, genau. Das es war, war das
0: Zeichen eigentlich dafür, dass wir zum nächsten Song gehen. Richtig. Und äh, auch hier geht es wieder um die Jugend. Und äh, auch hier haben wir wieder einen äh, nicht mehr ganz so jugendlichen <lacht> Star. Nämlich Rick Springfield, Jawohl. Celebrate Youth, also es wird hier die Jugend gefeiert und ähm, Alex, du kennst den Song. Ich kenne den Song aktuell nicht. Nicht? Ich werde ich, nein. Ich würde mal vorschlagen, also der Song ist von März 1985 und war besonders in Deutschland und Europa Erfolgreich. Also man sagt auch, Rick Springfield hat gerade diesen Song, diese Platte für den europäischen Markt, also soundmäßig produziert, weil es gab durchaus schon Unterschiede, ob etwas für den amerikanischen Markt produziert wurde oder für Europa. Und
1: ja, ich würde mal sagen, wir hören einfach mal rein. Jawohl. Na, wir zelebrieren jetzt Jugend. Kurze Einordnung, nicht, dass irgendjemand voreingenommen rangehen soll. Äh, Rick Springfield war bei dem Song 36 Jahre 36, alt. 36, also, also er hat noch einen draufgesetzt. Richtig, also vielleicht mal, ja. Wunderbar, wir, wir hören ja rein. Genau. <lacht>
2: 36
1: Jahre Lebenserfahrung von Rick Springfield, egal. Aber ich finde das auch völlig okay, weil er singt ja
0: über die Jugend und ähm, jetzt, er sagt ja nicht ich gehöre auch mit dazu, sondern er sagt so, ja, wenn man halt auf die Jugend zurückblickt ähm, uh, looking at the child's eye there's no hate and there's no lie also das heißt, ne, ich, Jugendliche bzw. Kinder wachsen halt ähm, unschuldig auf und werden erst durch die Gesellschaft quasi konditioniert und da kommt dann halt erst dieser ganze Hass und so Vorurteile dazu und Jugend, das ist einfach etwas Positives und da sollten wir einfach auch mal zurückblicken, einfach positiv. Kann man natürlich auch wieder sehr im kalter Kriegsszenario, denke ich mal, hier sehen. Ja, eigentlich alles, ne? gesellschaftskritisch und äh, keine Ahnung. Also man sollte
1: seine Vorteile
0: überdenken und einfach, ähm, ja.
1: Ich, ich denke gerade auch dran weil es einfach beatmäßig ja auch sehr, du hast eben schon gesagt, das wäre zwei Jahre früher so nicht möglich gewesen, sehr, mh, ja teilweise ja schon sehr hart und schneidend ja, eigentlich war. Ja. Und ich finde es so interessant, weil es hat die ganze Zeit diesen, du hast gesagt, völlig völlig über die musikierte Gitarre oder so. Es hat immer so dieses Halb es klingt so wie so ein, so ein Gitarrensound auf seinem so 80s Keyboard, ja, ja, so ein bisschen klar. so Synth-Klavier drauf und es ist dann halt echt interessant, wenn irgendwo Fragen kommt, dann ab und dann halt wirklich eine eindeutig echte Gitarre, die diese Einwürfe ja. macht und das Aber es klingt schneidet so ein bisschen wie,
0: wie, ich weiß nicht, wer war das denn? Owner of a Lonely Heart? Oh äh, ja, yes. Ne? Also yes waren das, ne? Und die hatten ja, glaube ich, das erste Mal dann äh, ja wirklich diese die Studiotechnik verwendet, wo man dann halt wirklich so alles zusammengeschnitten hat. So da, das gesagt, da passieren ne? so
1: Ganz stelle, war genau, also als ob so, als ob so zurückgespult
0: wäre, so ganz schnell. Äh, ja, genau, noch, genau, ja. genau, Und ähm, ja, sehr interessant. Ist natürlich äh, musikalisch, also vom Songwriting her, äh, es hat natürlich genau eine Idee im Grunde ja, genommen und äh, da passi passiert jetzt nicht so viel.
1: Naja. Oh, es, hat, es hat irgendwie in seiner ja, ich finde teilweise, teilweise in den Strophen dann dieser musikalischen Kälte, sage ich mal ja. eher. Ähm, dann haben wir noch dieses Schwarz-Weiß-Video mit rot eingefärbtem Hals Hals Halstuch, ja, genau. natürlich. Der ähm, Schal. <lacht> damit äh, haben wir eigentlich noch so ein... Ja, ich weiß nicht, für, für mich hat es wieder so einen ganz, ganz frühen Industrial Touch fast irgendwie oh, okay. schon. Ich glaube, diese wow. zwei Jahre haben eventuell einen Schritt gemacht. Aber ich glaube, was diese mechanische Härte in der Zeit angeht, da kommt ja nachher noch ein ganz großer Kandidat auch Auf jeden äh, Fall. in unserer Liste. Aber <lacht> das war es vermutlich erstmal zu Rick Springfield, den man genau. sonst noch kennt für Jessie's Girl und I've Done Everything For You, richtig? Du hast hervorragend recherchiert.
0: Ja, genau, es war auch schon sein zehntes Album, das Boah. muss man dazu sagen. Ah, also das gut. heißt, er hat ordentlich vorgelegt und äh, Tau das Album von 1985, das war wirklich eins von vielen, im Grunde genommen. Aber auch großartiger Songwriter, muss man sagen. Jawohl. Jo, sollen wir weitermachen?
1: Du? Jetzt machen wir mal weiter und wir gehen jetzt mal in die den USA. Damen zu, Oder so, ja, oder den, den Damen Genau, in den wir wenden
0: uns den Damen zu. Und zwar zur: Jetzt wird es total wild. Und zwar im dreifachen Sinne. Ja, wir haben einmal Kim, wir haben einmal Ricky und wir haben Marty. Und die alle heißen Wild, Wild mit Nachnamen. Kim Wild, Wild, Kids in America. Und warum sage ich im dreifachen Sinne? Weil der Song geschrieben ist von ihrem Bruder Ricky Wild und ihrem Vater Marty Wild, der in den 60ern und 50ern ein Teen-Idol im UK
1: war. Ein Rock'n'Roll-Star. Wow. Soll ich jetzt noch eine belastende Anekdote darüber bringen, wie in meiner Jugend Kim Wild das erste Mal aufgetreten ist? Sag's wird bitte. Nicht schön. Ja. Sie, ähm, Sie war nicht mehr ganz so wild und jugendlich
0: oder das ähm, kommt jetzt? Oh, das,
1: war, das weiß ich mal. Also auf jeden Fall war es so, dass ähm, die neue Deutsche Welle Künstlerin und Corona-Expertin äh, Nena, Corona Nena äh, genau, äh, damals äh, so ein bisschen... 10. Frühling erlebte, tatsächlich eine Weile lang, <lacht> äh, mit dem Album Nena featuring Nena, wo verschiedene neue Versionen drauf waren. Und da lief dann auch, im also das war noch die Zeit, wo ich irgendwie so 99 Stiftballons kennengelernt habe. Und da lief dann im Musikfernsehen dann noch eine Version namens Anywhere, Anyplace, Anytime, würde ich behaupten, was natürlich irgendwie, dann... Irgendwie, irgendwo,
0: irgendwann.
1: Genau das. Und das war eben Nena featuring Kim Wilde. ah Und das war ja es ist also es könnte es könnte schon schlimmer sein also man hat schon ich kann jetzt
0: den englischen Titel nicht wiederholen ich ich weiß nicht ich äh, stimmt ich irgendwie irgendwie any, Anyhow, any... Any
1: place, any time. Nee, so aber Kids in America ja, wir sind ja zwei, bei Kim Wall selbstverständlich <lacht> ja 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 nur ich wollte nur nur ein bisschen meine meine Youth hier reinbringen und wenn es schon mal nicht um die Tabulen geht dachte ich wäre das Angemessen. Kids in America 1981. Genau, Januar 1981,
0: Debütsingle von Kim Wilde und inspiriert von OMD und Gary Newman. Hm. Und wenn ihr genau hinhört, dann werdet ihr auch so also ein bisschen inf Influenced, oh. beziehungsweise ihr werdet die Influences dann auch raushören. Messages, OMD. With the kids in America, everybody live for the mu music go round. Nicht merry go round, also ein Karussell, sondern ein music go round. Sehr interessant. Wir hören rein.
1: Wir hören rein. Tja, Eckart, lieber Kid in America oder lieber Kid in Bonn? Was, was würdest du jetzt im Vergleich ah, sagen? War alles gut, auf jeden
0: Fall. Ja, kids in America, die hatten natürlich die ultimative Freiheit, keine Ahnung. Natürlich auch im Rahmen irgendwie, aber das war ja glaube ich, so das Ding, worauf alle, oder worauf sich alles bezogen hat, beziehungsweise was großes Vorbild war. Der American Dream. Ja, natürlich, ganz klar. Ne? Ich meine, wir haben das Video gesehen im Hintergrund. Wer war das? Das war jetzt nicht Shaken Stevens, ne? Das war doch eher Elvis oder wer auch immer Sander, da war. So
1: äh. Ja, ja, ja. Genau, oder James
0: also, Dean oder keine Ahnung. Aber
1: schon sehr, sehr, sehr düster, äh, subkulturell geprägt ein bisschen, oder? Ja, ich so. oder? What? Ja, ich fand es Cool, Sie wollten ihm so einen, so einen düsteren Neon-Touch geben, oder? Ja,
0: Neon-Touch, genau, aber das war natürlich auch in den 80ern irgendwann so ein Ding, ne? Also Neonröhren. Ah, also ja, ja. ja, doch, doch, doch. Das war natürlich irgendwie, das ist die Farbe der, der, der Nacht, ne? Also das heißt. Das
1: es ist ja, nein, wir haben ja auch direkt den Anfang, ne, looking out a dirty old window und so, klar, es soll natürlich ja, also auch dieses Nachtleben Also Es ist ja, ja. Ja, ganz klar, da geht's ab. So. Bright light, bright lights, the music gets faster und so, ja, ja klar, es ist natürlich. Absolut. Und äh, so vom Song
0: her, ich meine, jetzt von den äh, Gary Newman und OMD-Referenzen, äh, sagen wir jetzt mal, <lacht> abgesehen, ist das noch punkig oder äh, ist das eher rockig? Ich, Na, ich glaube, Ahnung, durchs,
1: das, das meine ich, ich glaube, durchs Musikvideo äh, rückt man es schon, rückt man ist schon schneller in eine, in eine punkige Ecke, vielleicht ja. mal. Irgendwie klar, du hast natürlich ganz klar. Ne, du, du hast diese, diese, diese Sequencer-Schritte mit, mit, äh, ne, mit, 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 so mit so einer fixen Geschwindigkeit irgendwie. Die, ja, das äh, ist schon witzig. Ne? Aber
0: das ist ja alles trotzdem noch von einer richtigen Band eingespielt. Ja, 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 ja da, auf jeden Fall. Das ist noch also so die dem, Zeit gewesen. Dem, dem
1: Tastenmann, äh, dem, ja. dem zuzugucken, das haut auch schon rein. Das ist jetzt nicht ganz Skandal im Niveau von der <lacht> Geschwindigkeit her. Aber also 160 BPM ist das äh, wow. gerade. Das ist äh, das muss man erstmal machen, so, ja. ne? aber das kann man schon vorstellen. Ja, dass Ja, also es, ne, im Vergleich jetzt, im Vergleich mit, mit Rick Springfield oder so, ist das einfach dann schon, es soll weniger dieses, ja, es ist eine Hymne, aber es ist weniger auf diesen, auf diesen hymnenhaften und jetzt brauche ich die Massen, die mitsingen, mm, ausgelegt, nee, genau, sondern genau, eher, genau. man soll, glaube ich, eher so ein bisschen sich beim Tanzen im
0: Moment verlieren, könnte ich mir jetzt vorstellen. Ja. Ne? Aber es funktioniert natürlich als Song noch einen Ticken besser, finde ich, weil einfach Voll. der Refrain, der, der hat einfach noch mehr irgendwie, also er hebt sich natürlich noch mehr von der Strophe ab und ähm, dann hast du natürlich noch so na 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 ja, na na cool. mitsingen Refrain oder äh, das Zwischenstück ist schon ja, ist schon sehr frisch, muss ich sagen. Also auch nach äh, wie vielen Jahren sind es jetzt irgendwie massig? Massig, äh, 42 ja. Jahren, 40, 42 Jahre, genau. 42 Jahre, ja. Wahnsinn. Absolut.
1: Nee, aber wie du, ne, du, du hast jetzt schon den, den Punk äh, angesprochen. Ich, ich, ich denke auch, also wenn man mich anguckt, wer's gecovert hat irgendwie auch. Ne, da haben wir von, von Green Day, Bloodhound gegen Foo Fighters oder so. Also da haben sich schon viele und das sind ja nicht diese, ich finde ja nicht so schlimm eigentlich wie diese, augenzwinkernden Rockversionen von Popsongs, songs am Motto, ich sag mal, richtig Musik daraus, Und ich glaube, da steckt schon auch äh, ja, ne, Potenzial ja, wenn Papa einfach, da mitgeschrieben äh, hat, natürlich genau, auch, genau. auf jeden Fall
0: Das ist schon witzig irgendwie ne? Also So ist das Ja, du, sollen wir direkt zum nächsten Song gehen Aber bitte weil Jetzt geht's auch wieder um die Jugend und es geht um den Sommer oh. Wunderbar, ne, Boys of Summer und jetzt geht's um den Summer of 69 Jawohl und den Song, den kennst du aber. Ne? Den, den kenne ich, ich meine, der, der,
1: der handelt ja von ne, von Brian äh, Adams anfänglichen äh, Musikerfahrung in einer jungen Band und tatsächlich war der auch äh, viel mit meinen ersten ah, das heißt, musikalischen okay. Versuchen. Aber ich weiß irgendwie, dass mein Bruder spielte das damals mit seiner Schulband AG irgendwas oder so und brachte das so ein bisschen mit nach Hause. Und ich glaube, es war halt irgendwie so, ne, man weiß ja, was Musiklehrer manchmal so auskramen, aber dafür eigentlich ja, da irgendwie ich. damals, ja, ich denke, damals war das 20 Jahre alt, ne, aber schon <lacht> Oll, sollte ich gerade sagen, aber. Hier, äh, guck mal, ich habe hier einen aber, Klassiker für den. Ja, ich meine, wir, oh. wir haben halt später irgendwie Marmorstein-Eisenbericht in der Schule gespielt, da ist das Auch natürlich gut. doch eine ganze Ecke <lacht> fetziger. Also, ne, Draffi Deutscher, aller, aller, jeder Respekt äh, geht raus, aber. Ja, 16. Nein, nee, eine runde. Sache äh, genau,
0: und äh, du kannst den Song auch, äh, ich habe es gesehen, du kannst den auch auf dem Synthesizer nachspielen. Ich kann, ja, ja, sicher. Und auf der Gitarre und auf dem Bass, vielleicht Schlagzeug, keine Ahnung, du hast ja alles um nur stehen.
1: Das, das sollte irgendwie gehen, ja. Hey. Ja.
0: Alex, ich kann jetzt wirklich äh, besten Gewissens behaupten. Ähm, alles spä also später, wenn ich dann zurückblicke hier auf den Teil, those were the best days of my ja. life, wo <lacht> du das hier auf dem Keyboard gespielt hast. Genau.
2: herrlich.
1: <lacht> ja, das uh,
0: 2023. <lacht> 20, ja, genau.
1: ähm, nee, du hast es gerade schon gesagt, those were the best days of my life. Ja, ja, Wir haben also ja einen natürlich. Song, der viel mehr zurückblickt, ganz ja, ja, klar. Doch, ne? doch, doch, doch. Dabei hast du noch diese Verknüpfung, dass es halt eindeutig um die Musik, also wie gesagt, irgendwie seine, seine ersten Tage als Band und wie sich das ähm, oder seine ersten Tage mit, mit, mit Kumpels äh, als Band und wie sich das am Ende so ein bisschen, so ein bisschen verlaufen hat, aber ich kann, ich, ich glaube, du kannst das auch, wir haben schon oft genug gesprochen, das ist schon für Leute, die mal als Jugendliche eine Band hatten, das ist schon eine ganz besondere Nostalgie eigentlich. Ja, auch, oder? Also klar, das ist das dass man, was ist man da in Kellerräumen man, hat. Irgendwie ja, so.
0: natürlich. Man, man, man entwickelt sich dann ja auch äh, gemeinsam am Instrument oder was auch immer weiter und so, so eine Band ist natürlich auch wirklich so ein ja, soziales Konstrukt. Du bist ja nicht nur irgendwie ähm, Instrumentalist, sondern äh, du hast ja einfach auch irgendwie ne, Beziehung zu, zu also ja. ne, irgendwie, wie, wie man sich mit den anderen versteht, wie man gemeinsam dann Auftritte plant und durchzieht, wie man äh, Songs schreibt vielleicht sogar, auch wenn man nicht nur covert, äh, ja.
1: Ja, ja, ich. Nein, du, und dann ich,
0: veröffentlicht, Wahnsinn. Du, du also, bist,
1: du, nein, nein du, du bist halt einfach auch klar, ja, du du arbeitest an was an was zusammen irgendwie halt auch. Ja. Sonst ist halt nicht so, steht da nicht der Lehrer, der da irgendwie seiner Seite macht. Ja, ja genau. Hält, so. Und äh,
0: vielleicht klappt dann irgendwie was auf der Gitarre auch erstmal nicht. Und dann äh, da, irgendwann hast du so einen Durchbruch, so,
1: wow, geil, das habe ich jetzt so irgendwie hingekriegt. Und, also ja. bei uns war es irgendwie, ich habe einen Bass zu Weihnachten bekommen, 2006, und ein Kumpel hat eine Gitarre zu Weihnachten bekommen und ich glaube, ich habe das Instrument geübt und er nicht. Ich glaube, das war ja. so ein bisschen Anfang, Anfang und Ende meiner ersten Welt vermutlich, ja.
0: Wahnsinn, Junge, Junge. Ja, schön. Ähm, Im Text geht es natürlich auf den Rückbezug auf äh, 69. Da war Brian Adams, wir haben es nachgeguckt, er war neun. Also hm. ist halt die Frage der geht auch so ein bisschen äh, quasi die Legende so ein bisschen auseinander, also er hat den Song natürlich mit seinem Songwriting äh, Partner in Crime Jim Wellens geschrieben, mhm. wie so viele Songs und Brian Adams sagt hinterher nein, nein, eigentlich bezieht sich das jetzt, äh, es hat eher so einen sexuellen Hintergrund, das mhm. bezieht sich auf die
1: 69 Summer of Love kommt doch auch am, am Ende am Ende ruft er doch immer weiter noch rein Summer, Summer of Love kommt auch dann glaube ich noch, naja ja, ja und, es soll auch mit, mit dem ganzen Woodstock-Ding und so natürlich spielen, ne, denke äh, ich mal. Ja, Andererseits, Jim Vallance
0: sagt halt, ja, ist völlig okay, wenn er sich daran so erinnert. Ich erinnere mich halt anders daran, weil ähm, im Text kommen dann ja auch Joey und, wie heißen sie, Jody und Cody. Jo nee. jo J Jimmy quit und Jody got married. also ist ja genau. Und die gab es halt wirklich in der Band von hm. Brian Adams. Also insofern, Wer weiß, vielleicht äh, gibt es zwei Wahrheiten, die beide gleichzeitig äh, existieren insofern. Aber natürlich, ähm, woran ändern wir uns? Es ist ein ja, ist doch einfach ein Gitarrenriff für die Ewigkeit.
1: Ja, also ich, ich muss ja sagen, ich finde ja 80er-Rockmusik, die wirklich ja, ja. ja ganz eindeutig auf Gitarre, ne, der hat sich ja nicht irgendwie unterbuttern lassen, so basiert, eigentlich oft, also ja, ne, mal so ein Hit sonst wie, aber eigentlich oft auf Albumlänge, Persönlich gerne mal ermüdend eigentlich. So, okay, mal, gerade die Bands, die aus so Turn gemacht haben dann. Aber äh, nee, das ist wirklich, ja, das äh, das hat Substanz, würde ich einfach mal sagen. Das Album Reckless, auf dem das übrigens erschienen ist, wo auch ja. Sachen wie Run to You in Heaven drauf sind. Wahnsinn. Das ist übrigens, denn wir müssen uns natürlich noch die Altersfrage stellen, an Brian Adams 25. Geburtstag erschienen. Wahnsinn. Das, das ist das wirklich Viertal. Wahnsinn.
0: Ja. Also... Der Hammer. Und das Witzige ist natürlich, das ist jetzt wirklich so ein bisschen Nerd-Fact, das Album Reckless mhm. enthält nicht den Song Reckless, weil der, also der wurde erst später veröffentlicht als Bonus-Song, also mhm. der ist rausgefallen. Ne? also der namengebende Song. Aber äh, die Band Loverboy, für die Brian Adams auch immer gerne mal Songs geschrieben hat. Nicht vorweggreifend. Die, so die, ja. die hat diesen Song als Dangerous 1984 hm. bereits veröffentlicht, beziehungsweise nein, 1985, Entschuldigung. Und da hat Michael Jackson gesungen. Natürlich. Nee, ja. ja, ich verstehe. Ein Dangerous. Hör mal, lass uns mal weitermachen mit einem neuen Song.
1: Wir hören aber gar nicht rein. Müssen wir eigentlich noch reinhören oder reingucken? Das haben wir jetzt ganz übersprungen, weil wir uns bei diesem Song so sicher sind. Offenbar, Wirklich, ja, ne? dann müssen wir noch reinhören. Zumindest sollten wir ja unseren und Hörern den Boys of Summer Podcast kurz die Chance geben, noch einmal in die Playlist, die äh, Boys of Summer, die Playlist zum Podcast auf Spotify zu switchen und jetzt einmal, so kurz und lang wie ihr wollt, Summer of 69 zu genießen. Wie Bis geil ist das denn? Summer of 69. 96. Und doch nicht der Summer of Love. So. Ja, hatte ich, mich, hatte ich mir, habe ich wohl nur gehört, was ich hören wollte.
0: Ja. Aber wir haben uns das Video angeguckt und da haben die ja so richtig in die Kacke gehauen. <lacht> Beziehungsweise sie haben ins Feuer getreten, sie haben eine Tür eingetreten und mit
1: Äpfeln geworfen. Besser ins Feuer treten als in die Kacke hauen, auf jeden Fall. Ja,
0: Auf jeden Fall, genau. Und die Polizisten, die dann letzten Endes äh, für Recht und Ordnung sorgen sollten, sollten. sie haben es nicht ganz geschafft, weil sie natürlich äh, Gegen die Kraft dumm des wie sie sind, einfach auf den Äpfeln ausge ausgerutscht sind. Na gut, ja. Ähm, yeah. Tolle Stimme, oder?
1: Ja, ich glaube, du hat mich das Alter so überrascht irgendwie. Ne? Ja. Ich mein, gut, wir hatten auch eben schon jemanden mit seinem zehnten Album, hier war es jetzt das vierte mit 25. Klar, ist damals irgendwie normal gewesen, aber ja, ich glaube... Die, ist die, die
0: das Frage ist natürlich, was hat er gemacht? Was? Hat er so hart geraucht oder man weiß nicht. Oder? Ich weiß nicht,
1: manche, manche Leute
0: haben das irgendwie auch. Ob man das nee, Gefühl, ich, ich ne? glaube, das kann man auch als Kind haben. Nicht? Auf also jeden Fall. Hat eine harte Jugend hinter sich gehabt. So, harte Jugend. <lacht> Verschwendete Jugend. Verschwendete Jugend, genau. Duff deutsch-amerikanische Freundschaft, mm, Gabi mm. Delgado Lopez und Robert Görl. Und wie lange ist er jetzt schon tot? Wahrscheinlich auch wieder länger, als man denkt, ne? Ah, ich weiß nicht, drei, vier, fünf Jahre,
1: vier, fünf wahrscheinlich eher. Wo ist er denn hier? Oder? Ah, 2020, Anfang 2020, ja. also drei Jahre doch erst. Ja. Drei Jahre, ja. ja. Krass, ja. Ja, ja.
0: Worum geht's, Duff? Es geht um Sequencer, es geht um tanzbare Musik, es geht um junge Musik, die tanzbar ist, es geht um, ja, verschwendete Jugend, verschwende deine Jugend, 1981, Gold und Liebe, das Album.
1: Sollen wir erstmal reinhören? Lass mal, lass mal erst mal reinhören, würde ich sagen, jawohl. Verschwende Duff. deine Jugend von DAF in der Spotify Playlist. Schön und jung und stark, Eckart. Nimm dir, was du willst,
0: solange du noch kannst. Ja, Junge, Junge, Junge. Also, das geht ganz schön... Tief direkt rein. in die Fresse. Okay. Ja,
1: nee, ja, nee, klar, ja, tief. tief genau. In die ne? Also, genau.
0: das heißt, es ist wirklich für die Tanzfläche konzipiert und äh, auch natürlich live. Wir haben das jetzt gerade eben gesehen. Wir haben uns Live-Videos, also Live-Videos ja, so an. Wir haben uns ein deutsches Fernsehen Lip Sync und französisches Fernsehen live. Und das war wirklich schon äh, eine Herausforderung auch für Robert Görl am Schlagzeug, weil die, ähm, wie soll man sagen, dieses Sequencer auch jetzt nicht so rhythmisch korrekt alle waren mhm. und äh, er musste dann irgendwie den Takt darauf dann improvisieren. Aber ich kann dir sagen, lieber Alex, das ist wirklich so Musik, wenn ich das höre in der Disco, und ich gehe ja häufig in der Disco, mhm. <lacht> nein, aber wenn ich das höre, dann, dann muss ich einfach, da, da muss ich auf die Tanzfläche. das, ist das ist wahr? Ja, das ist wirklich so. Der Mussolini, wenn das angespielt wird von Daft, dann, dann geht's ab sind also, das äh, sind hast sind das Sachen die du zu Hause gehört hast oder nee aber da, da ja klar ich habe das auch irgendwie mitgehört
2: also damals. aber ga, gab's
1: auf sowas also das stelle ich mir wirklich so als als ultimativen Elternschocker dieser Generation vor, so ein bisschen. Garantiert. Also, da, also, nach, das also wirklich ich schon. in diese Güteklasse, wie es irgendwie jetzt mein Vater damals bei den Beatles zu hören bekommen hat, ja. das ist ja keine Musik mehr und also ja, das ja, genau. kann ich mir schon sehr gut es vorstellen. Ist natürlich, äh,
0: musikalisch ist es natürlich sehr eindimensional und äh, der Text ist natürlich auch so, es sind ja eigentlich nur Parolen, die da rausgehauen werden. Und ähm, dann natürlich dieses ähm, schon aggressive, äh, gewalttätige äh, tanzen, was dann äh, da auf der Bühne vonstatten gegangen ist, also das ist natürlich ein absoluter Elternschocker. Wie, wie wurde denn da auf der Tanzfläche jetzt so getanzt? Ja, du hast es ja gesehen irgendwie. Ne? Schon, schon wie er Hin und quasi. her und dann die Arme hin und her und ähm, pf, ja, einfach machen. Ja? Hammer.
1: Ja, also hat schon ganz anderen, äh, ne, am Anfang, am Anfang haben wir viel, äh, viel celebrated irgendwie ja, ja, die genau. Jugend, ne?
0: und, ähm, Aber die machen es natürlich, ne? da, da, ohne Wenn und Aber, da wird einfach
1: die Jugend verschwendet. Auf, 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 jeden Fall, also ich meine, das ist, ja, 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 ich meine, da steckt, da steckt ja auch schon wieder so ein bisschen dann die, 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 die Ablehnung, also, ne? so, sonst ist es ja so schön verpackt in dieses irgendwie, ah, ich bin bin frei und ich mach, was du willst und ja. sonst was und das ist so ganz klar ne, irgendwie wenn sich die ältere Generation dann äh, <lacht> ne, darüber mokiert, dass man nichts aus seinem Leben macht, hier ist ganz klar nein ne, wir sind wir leben im Schatten der Atombombe irgendwie so ist ja, wir, wir wir verschwenden einfach ja ne? oder
0: äh, keine Ahnung ne, welche Themen es damals halt nee, gab und äh, was weiß ich ne, geteiltes Deutschland war sicherlich eine Sache ja. aber auch im Grunde genommen ähm, ja eine Jugend ja, ich meine als, als Junge musstest du irgendwann zur Bundeswehr oder verweigern mhm. oder was auch immer. Ne, ich meine das stand dir alles bevor und
1: ähm, die Uhr nicht, hat getickt so, die äh, Uhr hat so ja klar klar. Irgendwie ist es so. Konnte man, konnte man früher sowas hören und, und gut finden und parallel auch äh, was weiß ich, Nick Kershaw Fan sein. Ging das oder hat sich das? Ja, wobei, das sind natürlich
0: schon wieder zwei verschiedene Zeiten. Also, wir haben dann einmal 1981, wo. Das früh, ja, aber das, lief äh, ja aber das lief ja noch dann später. Nehme ich mal. Ja? ja, ja, wobei, da hatten sie sich ja auch zwischenzeitlich wieder aufgelöst und ähm, Nick Kershaw war dann 1984, 85 so. aber du warst doch nicht
1: 81 in der Disco. Nein, natürlich ja, eben. nicht. Aber Na, das nein, lief das doch auch noch 1985 in der Disco, oder? Oder hat das nicht mehr so parallel nebenher existiert in der öffentlichen Wahrnehmung. Na ja, gut, ist das dann noch so
0: aktuell? Ich weiß gar nicht. Äh, auf jeden Fall später auf, äh, darauf beziehe ich mich natürlich auf irgendwelche Dark Wave partys da, da muss sowas natürlich laufen.
1: Und welcher Zeit bist du da? Also klar, bis heute, aber... Äh, bis aber, heute, ne? Ganz ja, klar. Ja, ja okay. Ja. Ich dachte, ja. du könntest jetzt deine konkreten Erfahrungen in irgendeinem Jahr verorten, oder? Nicht in den 80ern, nein. Okay.
0: Äh, nicht in den 80ern, wobei äh, ne, der Mussolini, das das wurde immer irgendwie gespielt und äh, ist natürlich irgendwie ein Text, der heute, glaube ich, auch total gerne missinterpretiert
1: werden könnte, aber da gibt es, glaube ich, gar nichts zum, zu interpretieren. Ja, nee, nee, ja, ja, das ist auch hier, ich wollte gerade ja, sagen, ja, also ja. auch hier, wir haben gerade schon den Text aufgemacht und das war so schon aufgeteilt, Strophe 4 und Strophe 1 und das ist, Strophe eigentlich, 7. Alles, ja, genau. 7, das ist eigentlich alles relativ hinfällig. Ja. Ähm, man könnte, sich, man könnte sich eigentlich jede, jede wiederholte Textzeile auf, auf einen Finger tätowieren lassen, dann wäre es verdächtig. Wunderbar, ja. Also ähm, okay, das, aber das heißt Profi Tipp bisschen, für euch natürlich. Gehen, natürlich, natürlich Fotos, Fotos an uns, bitte. Ähm, bedeutet aber im Grunde, das ist dass ja, Ich will nicht sagen zeitloser, aber schon Es ist, du hast, es ist gar nicht so krass, die so, oh, das sind 80er. Sondern, nee, das ist irgendwie, oder? Nee, eigentlich nicht. Das ist einfach Das ist
0: ähm, schon so stumpf natürlich auch ähm,
1: ja, sehr, sehr deutsch halt einfach auch, ne? Also, ja, ja, durch diese, ganz klar, klar, durch diese, dieses parolenhafte Beschränken. Aber ich denke mir auch, ne, da, da ist auch so viel, so, so viel drin, irgendwie noch als Zwischenschritt vielleicht zwischen, zwischen Kraftwerk und Techno irgendwo nochmal, ja. wo ich auch wieder viel an, was sich dann Kinder in den 90ern anhören mussten, das ist keine Musik <lacht> oder sonst, ja, die <lacht> diese, diese frühen Dokus über techno so, wie, dann ja, ja, halt nur gewummert natürlich. wird und ich denke mir, dass Das wäre ohne sowas hier vielleicht gar nicht möglich gewesen. Ja, Gleichzeitig, ich, ich denke mal, das ist ganz ähnlich. Ne? Ja.
0: Nur, nur mit anderen Drogen dann wahrscheinlich, weil
1: so, Ecstasy gab es nicht. Und, <lacht> Gleichzeitig aber auch, denke ich mir, diese kurzen Parolen mit der harten elektronischen Musik, denke ich auch wieder weiter. Das ist was, was dann später vielleicht noch Deichkind irgendwie auch auch weiter gemacht haben in 2000. Ja. Also das letztlich, äh, ja,
0: also ich meine, das ist natürlich auch so die Sache, im Grunde genommen ist es Punkmusik nur mit elektronischen ja. Instrumenten. Da hat man dann halt nicht irgendwie die Gitarre genommen, sondern da hat man dann irgendwie irgendeinen so Synthesizer genommen, so einen ganz billigen, den man gerade kriegen konnte und dann halt diese Sequencer
1: Ja, mit genau der dreckigen Attitüde, mit der du sonst ja, genau. auch eine Gitarre nehmen würdest. Ne? Weil ja, genau. wir, hatten, wir haben es eben bei ähm Kim Wilde, hat Punk gesprochen? Ja, ja genau. Ja, so genau ne? du, 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 ist das noch Punk Und sonst? Es ist natürlich, ne, wenn, wenn die Idee mal Punk war, dann ist es natürlich so durcharrangiert und, und auch verlieblich, sage ich mal. Und ich jetzt dann nochmal mal ne, der der Synthesizer und das heißt auch sonst ja, was. Das ist, es ist halt, halt super perfekt, egal woher es kommt irgendwie. Und das ist aber genau diese Rotzattitüde ja, halt einfach ja. so. Genau. Und ähm, ja. Ja, hör mal. Das erste Mal, dass wir äh, das im Podcast hatten, würde ich behaupten, oder? Ja, nicht das letzte Mal. Das okay. würde ich auch behaupten, genau.
0: Nicht das erste Mal in so einem Podcast. Wir haben schon mal über sie gesprochen. Wir haben vorhin auch schon über sie gesprochen. <lacht> es geht auch du wieder um die Jugend natürlich. Ja, ich versuche immer, meine äh, Jugendidole quasi in so einem Podcast mit ihnen über zu retten. Loverboy. Jawohl. Ey. Die haben nämlich auch einen Song in ihrem Portfolio. Loverboy gibt es immer noch, das muss man dazu sagen. Sie singen auch heute noch The Kid is Hot Tonight. Ja, haben auch heute noch Fans, habe ich gehört. Sogar. Ja, ja, natürlich. Mich zum Beispiel. Ich bin mir, ich bin so ein bisschen zwiegespalten, ob ich sie heute noch unbedingt live sehen wollen würde. Ich habe sie ja zum Glück schon mal live gesehen. Und das, sie als Vorbands
1: dort die Hauptband an die Wand gespielt haben. Also, das,
0: das ist wirklich wahr, das muss man sagen. Und äh, heute sind sie halt noch so ein bisschen ja, in einem Alter, wo, wenn man dann singt, The Kid is Hot Tonight oder Teenage uh, Overdose oder was auch immer. Auch übrigens ein super Titel, der jetzt gepasst hätte. Aber The Kid is Hot Tonight, ähm, 1980 vom Debütalbum Loverboy. Es scheint um Drogen zu gehen. aber
1: Auf dem Weg nach oben.
0: Auf dem Weg nach oben, meinst du? Es geht um Jugendliche, es geht um Drogen, aber Loverboy fragen auch, The kid is hot tonight, but where will he be tomorrow? Die mhm. fragen auch nach dem Morgen. Das heißt also, es werden Drogen
1: nicht nur positiv dargestellt. Ich habe das Ganze jetzt auch so ein bisschen wahrgenommen, als dass das eigentlich so, ähm, das Ganze war auch aus, aus, aus Musikersicht und, und, und schnelllebige Karriere und so eigentlich auch ein mhm. bisschen. Also ich meine, das geht natürlich Hand in Hand. Natürlich. Aber ich finde, das ist natürlich auch die schnell die künstlerische, auch die musikalische Schnelligkeit der 80er, da kann natürlich auch eine Frage äh, nach, nach Relevanz sein. Ne? Aber ich natürlich. Ich, ich, äh, am Anfang ja, schon, ja, we, we just heard of a brand new wave. Ja, klar, ich, na, das kann ja, man auf jeden Fall ja, richtig interpretieren, ne? aber... heute,
0: heute heißt heiße Scheiße ist, es morgen
2: klar.
1: langweilig. So. We we'll have to wait and see if it makes you scream for more. Es ist eigentlich, ist es ist ist eigentlich, ist eigentlich ist es schön, wie inkonkret es wird und es das, ist, das, glaube ich, wirklich leicht in beide in beide Perspektiven lesen kann oder auch hören kann, Auf was wir Fall. wahrscheinlich jetzt mal tun sollen. Das machen
0: wir, Alex, damit auch du den Song mal in voller Länge genießen darfst.
1: Do you like his style? So, Eckart, hier ist Platz für deine Liebe für Loverboy. Ich lass den Timer laufen. <lacht> 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 ist doch einfach nur großartig.
0: Also wir haben uns jetzt einen Live-Auftritt im Fernsehen angeguckt. Nein, es war natürlich ein so Playback-Auftritt, wie so häufig aber ähm, die äh, Alex warum gänst du äh? Was äh, äh, Das ist äh. Mann 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 Also lava by großartige Band der 80er gibt's heute noch immer noch großartige Platten also meistens Die alten Ach so nee, die neuen, die, ja. die alten auf jeden Fall genau und ja ähm, yeah, The Kid is Hot Tonight Alex, du möchtest weitermachen, warum eigentlich? Ich,
1: nein, 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 ich bin, auch, ich bin auch offen für weitere Interpretationen deinerseits. Ich mir ja, ich glaube,
0: da gibt es gar nicht so viel zu interpretieren, ne? aber du hast ja ein, eine mögliche Interpretation genannt. Ich habe eine genannt und ähm, ja, du. die Jugend hat natürlich das Privileg, auch mal über die Stränge zu schlagen, aber wir müssen auch an morgen denken. Lief das in der Disco? In welcher
1: in, was auch in Kanada glaube ich schon, Kanada also in schon.
0: Kanada waren, waren Loverboy wirklich äh, Superstars und ich glaube, sie halten auch heute noch den absoluten Rekord bei den Juno Awards, hm. acht Junos 1981 und wirklich ein Rekord, der heute immer noch Bestand hat und insofern. Aber nur so ähm,
1: kurz zum, zum Einordnen, ist auch die, die Oberhits, Turn Me Loose und Working For The Weekend, absolut. waren die in Deutschland Ja, present? auf jeden Fall, ja, ja? ja
0: das auf jeden Fall. Ja. Na gut. Schön, sollen wir weitermachen? Ich bitte darum. Du bittest darum, Alex. Junge, Junge. Um, nächste Folge übrigens äh, eine Solo-Folge über Loverboy und all ihre Hits. Und übernächste Folge kann ich auch schon mal ankündigen Loverboy und ihre größten Balladen. Äh, dann darauf die Folge Loverboy und bitte Alex. Und dann, dann die Analyse,
1: warum die Abozahlen doch eingebrochen sind. <lacht> Aber, und warum das nichts mit Loverboy zu tun hat. Genau.
0: Es geht weiter Jawohl. mit einem jungen Mann, oder damals vielleicht noch nicht so junger Mann. Man war Also damals noch nicht so junger Mann. Wie soll das, das gehen? Ist, also. äh, ich verstehe, ja. Okay, ähm, wir bewegen uns jetzt im transzendentalen Bereich. Nein, wir bewegen uns im, in einem Bereich, wo äh, junge Männer gerne mal ihren Namen wechseln. John Cougar, heute bekannt als John Mellencamp, zwischendurch bekannt als John Cougar Mellencamp und sein Song heißt Jack and Diane. Hm, hm, hm.
2: Diane.
1: 1982 sind wir.
0: 1982, und im Juli.
1: John Cougar, John Camp war damals schon 31. 31, Jawohl.
0: junge Junge. Worüber singt er? Er singt über ein junges Paar und er singt über große Träume. Es ist ein nostalgisches Stück über Menschen, die ihre beste Zeit bald hinter sich haben werden. Aber so schlimm ist das gar nicht. Wichtig ist nur, dass man auf seinem Leben alles macht, auch wenn irgendwie... Die Umstände nicht immer irgendwie alle Träume verwirklichen lassen.
1: Ja, gleichzeitig ist es halt auch dieses im Moment. Ne? Also, das, ja. das, 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 das ja, Leben jetzt im Moment klar. zählt, das haben wir natürlich eigentlich die Abgrenzung zu Loverboy, die wir gerade gehört haben, ne? mit dem mahnenden Finger, denkt an morgen. Da haben wir das Alter ja, oft gar nicht Das so weiß ich nicht, aber, nein, aber ähm, ja, genau. Aber zumindest mal beleuchtet. Ne? Wir hatten davor auch, ähm, ne? wir hatten bei Duff auch eher dieses bisschen dieses Eskapistische eigentlich. Ja, ja, natürlich, klar. Und hier sind wir, ist wieder da. Ja, genau.
0: Also, Aber es ist natürlich irgendwie auch, ja genau, lebe den Moment und mach das Beste aus dem, was gerade geht, beziehungsweise was du kannst und ähm, es ist natürlich irgendwie so ein, ja, Realismus, gelebter Realismus. Einfach.
1: Und dabei halt noch dieses, äh, sich selbst genügen irgendwie auch. Ich meine, wir haben ja auch ne, two, two American Kids Growing Up in the Heartland. Ne? Also, ja, ja, genau. genau. Ne, das, ist, das ist, wir sind nicht die großen Großstadtprotagonisten, wo sich, äh, wo sich, ah. wo sich alles dreht, ne, Jack, äh, does his best, James Dean, ne, und, hey, äh, genau versucht sich da vielleicht auch eher in Imitationen, ja, let it rock, let it roll, ich glaube, wir, wir hören, hören mal rein, genau. Jack and Deanne, oder Eckart und Alex, wie wir jetzt hier gerade wieder sind, im Boys of Summer Podcast. Eckart, ähm. Ja, bitte. Wann, wie, wo bist du auf den Song das erste Mal gestoßen? Äh, heute? <lacht>
0: Den habe ich sicherlich mal gehört, ja. Also der der lief
1: garantiert mal im Radio, aber... Ach, das, für, mich äh, ist, für mich ist für es eher so, als wäre ich jetzt in Amerika und auf einem der vielen country radio Ja, ja, ja genau, eher, ne? genau.
0: Ne? Klingt so ein bisschen zeitlos. Das kann man jetzt positiv und negativ sehen natürlich. Ähm, äh, hat natürlich irgendwie... Der, der kommt nicht so richtig aus dem Pott. Ne? Also du hast da diese Handclappings und dazu heißt es dann ja auch, ja, die hat man eigentlich nur während der Aufnahmen dann irgendwie dazu gepackt, um irgendwie so einen Rhythmus ja. zu haben. Und dann haben wir die einfach drin gelassen, damit überhaupt so ein Rhythmus drin ist. Ja,
1: das, das wird halt noch mehr verdeutlicht, dass es vielleicht nicht ganz aus dem Quark kommt. Also, ne, ich meine, ist ja ist ja ein, ein Genre, kann man ja so hinnehmen, aber weil irgendwie in die Mitte des Songs dann noch so ein leichter E-Drum-Part gepflanzt wurde, nee, genau, möglicherweise genau. auf, auf Label-Wunsch oder so, der dann irgendwie auch so ein bisschen die typischen, keine Ahnung, Lindrum, Fizz irgendwie so ein bisschen hat, und dann bleibt es aber quasi wieder im, im akustilitaren Quark. Ja, wie ja. gesagt, wer weiß, ob es eine Label-Idee war, was auf jeden Fall eine Label-Idee war, ähm, ist, dass man ähm, diese eigentlich hübsche, harmlose Liebesgeschichte hat abwandeln lassen, denn eigentlich hat Madden Camp hier Jack als äh, afroamerikanischen Protagonistin äh, geschrieben und damit eben ein bisschen mehr die damaligen Schwierigkeiten und Umstände dieser gemischten Beziehung hervorheben äh, wollen, aber das war nicht gewünscht und so, äh, ja, hat vielleicht dann auch noch ein bisschen mehr zur Generellen Schmalzigkeit von Jack und Ian <lacht> beigetragen. Aber du hast es ja mit irgendeiner Intention ausgesucht, denke ich mal. Ja,
0: gut, es ist natürlich, es handelt von der Jugend in dem Sinne, ne? also um junge Leute, die viele Träume haben, die sich vielleicht nicht verwirklichen lassen und äh, war ein großer Hit auch trotzdem in den USA. Das muss reichen. Das muss, äh, das muss
1: reichen <lacht> und, ähm, aber umso schöner ist es ja, dass wir jetzt wahrscheinlich zu einem Song weitergehen, zu dem wir so viel mehr zu sagen haben, der, glaube ich, auch schon na, in Folge 1 oder auf jeden ja, Fall in Folge ja, 2 oder so Fall. vorkam. Ähm,
0: es und ist, der, der natürlich auch eine ganz andere Problematik äh, aufzeigt.
1: Die ne? nicht zensiert wohl, genau. Genau. Und zwar sind wir wieder bei Bronsky Beat und ihrem
0: Small Town Boy. Genau dem. Also, wir sind im Jahr 1984 und ähm, ganz witzig, die Wikipedia zeichnet diesen Song als synthie pop ballade aus.
1: Das finde ich mm. schon sehr interessant.
0: Mhm. Also es ist ein Synthy Pop-Song, das auf jeden Fall. Es ist ein
1: super melancholischer Synthy Pop-Song. Ja, genau. Ich hätte, ob sie das so ein bisschen bringen mit Ballade, ja. Ja, ne?
0: also als Ballade hätte ich das jetzt auch nicht äh, gekennzeichnet bzw. eingeordnet. Ja,
1: ich meine, wir sind hier bei 135 BPM. Das ist jetzt nicht unbedingt mehr in, meiner, <lacht> in meinem Spektrum des Balladenwahrnehmens verortet. Aber ja. Was zählt, ist ja die Musik.
0: Genau, und es zählt natürlich auch ein bisschen die Aussage. Ähm, ne? Ein Lied über Außenseiter, über geächtete Außenseiter, weil wir wissen ja alle, Age of Concern, Bronzegebiet waren ja
1: offen schwul. Und, das ähm spiegelt sich natürlich hier ganz enorm im Text. Wir haben jetzt ja schon viele, wir haben jetzt ja schon so ein paar Texte ein bisschen dekonstruiert und wir haben auf jeden Fall. Ein paar Elemente, die sich wiederfinden. Wir hatten jetzt gerade beim letzten Song ja eher das, das, das ländlichere Leben. Hier es ist es halt die Small Town, die, genau, halt die, ja. die Vorstadt, wenn ich nicht irre.
0: Ne? Und, und da ist natürlich äh, ganz offensichtlich, auch wenn man das Video sieht, äh, das Ziel natürlich die Großstadt, weil ähm, es ne, beziehungsweise den ganzen
1: Vorurteilen zu entkommen und äh, ja, genau. Das zeigt natürlich auch den Kontrast irgendwie, ne? Dass das natürlich damals die die Gesellschaft, die Kultur, also einfach diese, diese ganze Subkultur natürlich einfach, äh, die auch dann in der Musik aus der großen weiten Welt ja auch teilweise aufgenommen, umschrieben oder auch mit mitgespielt wird oder so. Und das trifft dann eben auf die Realität der, äh, ja, ne, der Leute, die eben nicht genau. mitten in diesem großen Geschehen stecken. Und das weckt natürlich Sehnsüchte, die in Small Town Boy natürlich. Ja gut, wenn man natürlich, so, ähm, ähm,
0: wie es halt im Text dann heißt, wenn man dann auch ähm, ja von anderen quasi ja, so hart angegangen wird, sie, sie wollen dich zum Weinen bringen, aber du bist so stark, dass du wenigstens vor ihnen nicht weinst, sondern nur, wie es heißt, just to your soul. Jawohl. Das ist natürlich schon, ja, es ist schon eine starke Aussage, würde ich sagen.
1: Auf jeden Fall. Und ich meine, Jimmy Summerville war damals, und damit haben wir, glaube ich, jetzt aktuell ja... Nee, nach Kim Wilde, aktuell den, den, den jüngsten, jüngsten Rekord, ja. genau, ähm, war damals 22 Jahre alt. Ja. Und ich finde irgendwie, das ist schon, ja, das, das ist immer noch, immer noch, immer noch eine, eine prägende Phase insofern, wie man Auf jeden ne, Fall, hier, hier steht, ja, er steht ja eher als Protagonist einfach wirklich äh, so, so ein bisschen an der Schwelle, ne? wie gesagt, ne alone on Plattform und so um äh, den Sprung anzutreten. Und ja, ich meine, im Endeffekt dabei rausgekommen ist halt irgendwie ein, ein, ein zeitloser Hit, der auch über den Kontexten also ne, es ist ja auch wirklich alles andere als der Nische, Nischen-Song geblieben, ne der ähm, genau ja. bis heute funktioniert. Und ja, ich meine, das ist natürlich auch ganz klar, ganz klar, der Gesang, die Gesangsleistung, ja. die natürlich sehr sehr durchdringend und vielleicht auch nicht für alle Ohren immer angenehm ist, aber die, die Emotionen die, äh, die wir ja irgendwie gerade textlich schon mal ein bisschen rausgezogen haben, die sind halt, halt voller Kanne drin. Ich Fall. glaube, in unserer High-Energy-Folge sprechen wir ja auch viel über yeah, den Song, yeah, yeah. Ja, genau, genau. genau. Irgendwo müsste man mal ein bisschen zurückspulen, irgendwo unter den ersten zehn folgen, würde ich behaupten, aber wir nehmen uns einfach die Freiheit und packen ihn auch jetzt noch einmal in die Playlist. Ähm, Smalltown Boy, Bronski Beat. Wir hören rein. Auf dem YouTube-Kanal von London Records verbirgt sich äh, das Video zu Smalltown Boy in seiner gewohnten kurzen viereinhalb minuten version Ich kann ja immer jedem nur die 9-Minuten-Version, <lacht> wo im Grunde vorher einfach der ganze Song nochmal nur ohne Schlagzeug gespielt wird, ans Herz legen. Äh, die wichtigste 12-Inch in meiner Sammlung nach Your Hart, Soul. Anderes Thema, Eckart, small Smalltown
0: Boy. <lacht> Smalltown Boy, ja. Wir haben das Video gesehen und natürlich ist es nicht nur so, dass äh, Jimmy Somerville ähm, dort als Protagonist, als junger Protagonist äh, Ärger mit der ja, Schwimmjugend bekommen hat, sondern auch von seinen Eltern, ja, wie soll man sagen, sehr viel Unverständnis geerntet hat und letzten Endes immerhin in die Großstadt von seinem Vater mit einem Geldschein, aber nicht mit einem Handschlag
1: verabschiedet wird? Genau, er sitzt nun die ganze Zeit im Zug und wir sehen halt so die Rückblenden, ja. wie, was, was ist geschehen, dass er quasi, hierher gekommen ist, genau. Genau,
0: aber letzten Endes endet auch alles wieder sehr versöhnlich, weil Jimmy Somerville mit seinen beiden äh, Mitstreitern Larry Stanbachak und Steve Bronski natürlich. natürlich im Zug sitzt. Und Steve Bronski und Steve Beat, ah nee. Genau, und äh, das äh, schreit natürlich nach weiteren
1: Abenteuern. Ja ich meine das jetzt noch mal in den in den Jugend ähm, Kontext noch weiter also gerade war ein YouTube Kommentar den ich gelesen habe da stand es würde der Song würde ein gleichermaßen Thema Ballade sehr sad aber auch sehr nostalgisch aber ähm, auf jeden Fall äh, gleichzeitig eindeutig zum Tanzen auffordern und ich glaube so, ich ja. glaube das ist, das ja. macht schon die ungebrochene Faszination aus es ist irgendwie es ist, ich weiß nicht, irgendwie, ne? Thematisch ist es ja, ist es ist irgendwie ganz konkret die, die, die Sehnsucht nach, nach, nach Verständnis, nach verstanden werden. Äh, ich finde aber, im Song schwebt halt so eine generelle Sehnsucht und auch gar nicht immer dieses so, was wir schon mal hatten, die Sehnsucht nach äh, den, den 80ern, wie irgendwie dieses Lebensgefühl nein, nein, glorifiziert nein, 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 genau, wird, sondern ja. ich glaube, das, das ist wirklich durch die, ne? Durch die, durch die Stimme, you cry to yourself, you cry to your soul und so. Ist einfach so ein, so, ein, so ein genereller Weltschmerz irgendwie verpackt, oder oh, so. Der stimmt, wirklich ja. bis heute ja. funktioniert und nicht, nicht als alter Song von früher, sondern als ja. wirklich zeitloses Ding, glaube ich.
0: Genau. Und Jimmy Somerville hat natürlich auch zur Stimme, ähm, die, die wirklich so unkopierbar ist. Also Voll. er ist, ne, ist ja einfach. Ja, er ist eine Marke mit seiner Stimme und Genau, wie du sagst, er verpackt darin wirklich so diesen ganzen Weltschmerz, den man aufbauen kann als junger Mann und grandios. Ja, und so der es. Song ist natürlich, wie du sagst, auch wirklich wie so eine eierlegende Wollmilchsau, was natürlich auch wieder im Video so ein bisschen äh, gespiegelt wird, als er nämlich am Essenstisch dieses <lacht> hart gekochte Ei da irgendwie
2: aufmachen muss. Yo, Spaß beiseite. historische so. Übergänge <lacht> aus der Hölle. Äh. <lacht>
1: Wir sind Jetzt, beim nächsten Thema, Wir sind beim nächsten Thema wir sind sogar beim nächsten Genre hier in Folge, wo sind wir gerade? 58, 58. 58. Ich. Wahnsinn, äh, ja. Eckart, es wird Zeit, du, du ich hätte es eben schon auf die Tanzfläche gezogen. Jetzt wird Zeit für Ska im Wahnsinn, Podcast. Ja, hätte es nicht erwartet. Wirklich nicht. Ah, wir haben das. Ja, wir haben das Thema immer so im Schiff. Ich hätte halt gerne mal über Madness gesprochen, aber ja, da das ist natürlich das, das Legendenalbum ja. ist halt leider von '79. Ne? Ja, aber danach äh, kam ja auch. Und ja, 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 wir können mal eine Auerhausfolge machen. Na, das sicher. denke ich doch auch. Aber ne? für den Moment begnügen wir uns mit wem er Mit The Specials. Natürlich. Und
0: einem Song, der äh, auch im Jahr 1979 tatsächlich aufgenommen wurde, hm. aber als Single bzw. Als ep single am 11. Januar 1980 veröffentlicht wurde. Und das ist heißt nicht
1: a message to Rudy, sondern
0: Too much too young. Jawohl. Und das Ganze chartete in dem im UK auf Platz 1 mhm. und gilt als kürzeste Nummer 1 Single in den 80ern. Wie lange ist die? Zwei Minuten drei vielleicht. Naja. Also äh, kurz und knackig. Reicht auch manchmal was gar, muss man sagen,
1: aber ja. Das ist nicht Reggae, ne? es ist ska. Ja, ja, nee, klar, bei Reggae war das Ding ja auch halb so langsam und vier Minuten, äh, ist ja ganz, ganz klar. Ähm, ja, ich, ich glaube, wenn ich das richtig lese, haben wir also hier so ein bisschen so einen Seitenwechsel, was die Perspektive auf die Jugend angeht. Aber da hast ich du glaube, recht, ja. ne? Aber ich glaube, äh, wir hören erstmal rein, wir nehmen uns jetzt einfach mal diese zwei Minuten und drei Sekunden hier in, in voller Länge, meinst du? In voller ja. Länge.
0: Und das ist schon die maxi <lacht>
1: Und schicken euch auch, auch einmal rüber in die Playlist für The Specialist mit Too Much Too Young. Bis gleich.
0: Too Much Too Young,
1: bitte. Scarligende Ruth Boy am uh, um Synthesizer.
0: Um, League. You've done too much, much too young. Now you are married with a kid. When you could have, uh, when you could be having fun with me. So mhm. ist der ganze Text mhm. im Grunde genommen. Worum geht's, Alex?
1: Ja, es geht um äh, frühe Schwangerschaften. Ob gewollt oder ungewollt, aber es geht natürlich Boys auch... Boys of
0: Summer goes RTL 2.
1: Richtig, aber im Endeffekt geht's es halt, äh, klar, es geht natürlich um etwas, was die Jugend natürlich auf eine Art und Weise beendet, wie wenig andere Dinge. Ne? Ja,
0: natürlich, ganz klar. Wenn ein Kind da ist, dann äh, kann man natürlich nicht mit der Hut abhängen. Und wenn und ich
1: überlege, dass wir am Anfang hier noch die UN-Definition irgendwie, ja, Jugendlich ja. bis 25 oder so, das war in früheren Zeiten jetzt auch nicht unbedingt äh, so leicht immer umzusetzen, ne? Absolut, also im Grunde genommen
0: natürlich ein Thema, was äh, irgendwie droht, ja, ähm, beziehungsweise ein Thema, was ähm, einen angehen könnte und worüber man sich dann, ähm, ja, ganz äh, Erwachsenen-like
1: eigentlich Gedanken machen muss. Da, dahingehend finde ich aber auch den Satz schön, I'd really hate to have the same name as you, also <lacht> <lacht> Ja, wunderbar. Um, also, da also da muss ich wirklich mal sagen, ne, so ein bisschen, also das schon wirklich hart, ne? Now you're chained to the cooker, making current buns for tea, so. Das schon uiuiuiui, <lacht> ui, 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 da bin ich schon froh, dass wir... Ja gut, äh, das ist
0: natürlich ein ernstes Thema, aber natürlich sehr, sehr flapsig umgesetzt und ich meine, wir haben uns jetzt das Video dazu angeguckt, also ein Live-Video im Grunde genommen und das scheint ja wirklich auch beim richtigen Konzert mitgeschnitten ja, gewesen ja, zu ja, sein ja, ja. und es ist natürlich auch wieder ein Party-Song, also das muss man einfach sagen. Ich wollte
1: gerade sagen, wie viel Bedeutung man da natürlich auch dem, äh, dem ja, äh, ich ob man nicht nur einen text äh, her einen hat. So ja, beziehungsweise,
0: nicht äh, ne, wir machen jetzt einen spaßigen Text irgendwie und äh, der Anlass, der ist jetzt mal völlig egal, wir ziehen den jetzt einfach auch ein bisschen äh, durch den Kakao, also der muss jetzt ja auch nicht ernst genommen sein. Richtig. Ja, auch wenn natürlich, wie gesagt, wenn man jetzt betroffen ist quasi, dann ist es einfach die Realität. Ne? So ist es. Na gut.
1: Ja, the Special ist Too Much Too Young. Too Young ist dann leider auch äh, Sänger Terry Hall letzten Dezember verstorben. Kurz vorher gab es ja noch das große Reunion-Album, bevor er dann mit 63 leider an Krebs verstorben ist. Aber die Lieder bleiben auch so aus sehr frühen Zeiten. Wann war er? 1979 aufgenommen, sagst du? Dann 1980, Nummer 1. Dann war er, genau. Dann in, war er äh, da noch 20 Jahre alt Gott, damals. Ja. Und ähm, wir konnten es auf alle nicht rausfinden, ob er da schon Kinder hatte. Aber ähm,
0: Hatte er Too Much, Too Young, wir wissen es nicht. Auf jeden Fall, er hatte einen Sohn. Immerhin. Auf jeden Fall. Genau! Gut! So, und nächster Song, nächste Herausforderung, auch wieder Jugend.
1: Ja, ja, richtig, und äh, wo wir gerade schon von vom erlöschenden Licht des Lebens oder auch der Jugend äh, gesprochen haben, äh, widmen wir uns jetzt einem Licht, das niemals ausgehen wird, so wie es äh, 86 The Smith besungen haben. Vom Album,
0: the queen is dead. There's a light that never goes out. Jawohl. Und wir haben hier einen Text, der wirklich sehr düster ist.
1: Auf jeden Fall. Ich meine, auch hier geht's wieder um ne, Wir hatten es bei, bei Small Tombow. Hier geht's ein bisschen abstrakter letzten Endes um ja, um die Suche nach der Rolle in der Gesellschaft, um Akzeptanz auch, die man, okay. die man letzten Endes kriegen will, würde ich mal sagen. Die Suche nach Liebe natürlich auch. Natürlich, ja. Ähm, aber ich glaube, bevor wir jetzt zu tief in die Textinterpretationen einsteigen.
0: Wir hören uns den Song an. So die Schmitz.
1: 1986, das ist, ist glaube ich, der späteste Song, den wir hier aktuell haben, ne? Auf jeden Fall. Musik, die das Leben feiert, eckert und die die äh, Kurzweiligkeit des Lebens. Du bist du bist sehr ja angetan vom vom Text, habe ich das Gefühl. Äh, absolut, natürlich. Also es
0: ist natürlich einmal diese Sanftheit, mit der Morrissey äh, diesen Text vorträgt, aber äh, der Text lässt ja wirklich auch keine keine Zweideutigkeit zu. Ne? Also sie sitzen da oder der das lyrische Ich sitzt im Auto mit seiner Angebeteten und And if a double-decker bus crashes into us, to die by your side is such a heavenly way to die. Und nachher ist es dann der 10 ton truck Also ja, ich meine, da werden wird nichts im Zufall überlassen. Da
1: brennen alle Lichter durch, auf jeden Fall. Ja, also super, ja, auch super, also jetzt mal den Text mal kurz beiseite, auch super, äh melancholischer Song. Also ich finde es halt interessant, wenn man im, im Live-Video hier die jungen Leute <lacht> so, wirklich so unbeschwert. Aber ja, ich meine, auch das ist halt genieße den Moment so. Ne? Es sind ja alles Ja, ich
0: weiß nicht, ist es so unbeschwert oder ist es nicht einfach so, okay, ne, scheiß auf das, was passiert. Ja, das es sind Netz ja diese If-Sätze so. If, ne? Ne? Es ja, ist genau. ja nicht
1: äh, ich, ich wünsche mir das, sondern es ist ja falls es so kommt, dann haben wir zumindest ja, diesen Moment gelebt. Ja, genau, also ja. Auch, auch wieder so ein, ja ja, es
0: ist dann halt nicht direkt die Jugend, die man feiert, sondern den Moment, den man feiert. Ja, ja, es ist feiert, wieder ne? so, ein, so, so,
1: so, ein, so ein Memento Mori-Hedonismus. Ja, 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 genau. ne? ja, absolut. Schön ähm, zusammengefasst. Ich, äh, ich, ja, ich, ich finde es halt geil, wie halt dann auf solche Zeilen halt immer mitgetanzt wird. Das ist ja... Also nur noch gesteigert wurde das eigentlich so dann Ende 90er von, von him, wo ich manchmal denke so, Join <lacht> Me in Death, so, und ja. der Text ist auch so. Platt. Ich dachte,
0: und, du meinst jetzt Regera mit Vamos a la Playa und ah, die Bombe explodiert. Ah, und oh,
1: so. Ja, na, nee, das ist natürlich auch interessant. Unsere Sommerhit-Folgen kann ich nochmal mal sehr empfehlen. Vamos Absolut. a la Playa recht voll, die erste Folge davon, auch irgendwo 14, 15 irgendwas. Nee, aber wie wie unverblümt man da wirklich auch äh, Join Me in Death und uh, We Are So Young and, also ähm schon, schon interessant, aber auch einfach mal eine Ja, andere Seite. Es, es ist Lebens.
0: schön natürlich auch irgendwie,
1: ja. Total, es ist total, also es ist der Sound ist nämlich total so dieses Tanzen durch die laue Sommernacht. Eigentlich. Ja, ja genau. oder? Also es ist, es ja, ist ja. jetzt nicht der kälteste Winter, aber es ist eben auch nicht. Äh, es ist eben auch nicht Playa-Zeit, ne? Nee, nee. Ja, also das dritte Studioalbum, das mit einem absoluter Indie-Rock, Indie-Pop-Klassiker, The Queen is Dead. Stimmt jetzt sogar. Hm? Stimmt jetzt sogar. Das stimmt also, jetzt sogar. Äh, es
0: lebe King Charles.
1: Ich weiß gar nicht, ob ja, ja. Aber es ist, was, ist, was ist ich glaube, der, was hat jetzt der Sex pistols Bassist, also nicht Sid Vicious, sondern der ursprüngliche, hat jetzt, glaube ich, irgendwo dann am Tag irgendwo äh, God Save the King auch gespielt, meine ich. Meine ich
0: ironisch gebrochen habe. oder?
1: Ja, ich, ich, ich weiß, <lacht> Man weiß es nicht. nicht ja. Es ist ja viel los in England und äh, wenn wir schon dabei sind und ein bisschen aktuell bleiben wollen, auch Frankie Ghost to Hollywood haben sich ja Nein. kurzzeitig wieder zusammengefunden zur ESC-Eröffnung in London. Und äh, auch der kleine Boys of Summer Video-Tipp an dieser Stelle. Äh, Welcome to the Pleasure Down in der Kurzversion mit Original-Line-Up und heißesten Outfits von Background-Sängern. Absolut. Und so. Paul Rutherford. Schaut mal rein und wenn ihr mehr zu Frankie wissen wollt, die natürlich auch äh, eine, eine Essenz der Jugend darstellen auf musikalischer Ebene <lacht> oder hier auch auf dich, ja, dann ähm, könnt ihr, glaube ich, sowohl Folge 3, wo es um deine Lieblingsalben geht, Eckhardt, oder? Nee, äh, stimmt, nein, nicht, nein, nein, nicht nein, sie kommen
0: bei mir nicht vor.
1: Stimmt, aber, aber kurz, kurz danach haben wir eine eigene Folge zu Welcome to the Pleasure Dome. Zum ganzen Album gemacht. Genau, und Anfang dieses Jahres hatten wir ja noch. Ähm,
0: ich bin übrigens immer noch auf der Suche. Das heißt, wenn ihr mir ein Angebot machen möchtet für über, Welcome yeah. über.
1: Welcome to the Pleasure Dome?
0: Welcome to the Pleasure Dome, genau. Also das? ernst gemeinte Zuschriften äh, mit, mit realistischen angeboten, aber nur Vinyl bitte. Ich ich, ich schreib
1: dir gleich. Du hast mein <lacht> Foto aber bekommen, ne? Meine mein 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 Single Neukauf habe ich dir geschickt.
0: Ja, auf jeden Fall. Ne?
1: Also ich habe jetzt das nur noch am Rande um einmal noch mal ein bisschen zu protzen, ähm, die apfelförmige Single von the Pleasure Daumen. weil es doch ich muss sagen auf Partys so also diese neun Minuten version rauszufeuern, nee, noch viel länger, oder? Kam auf jeden Fall nicht immer so gut an. Aber bevor wir zu sehr abschweifen, Eckart, ich glaube, wir sind ich glaube, letztens fast. Kommen, ja,
0: genau, wir sind fast durch. Wir haben noch einen Song in der Hinterhand. Den du mir
1: auf deiner Vorabliste <lacht> äh, unterschlagen Vorenthalten, hast.
0: Vorenthalten, genau.
1: Und jetzt zwar, sitzt ich hier und jetzt, kann mich nicht
0: wehren. Ja. Ja, du kannst dich nicht wehren, genau. Wir kommen jetzt zu einem musikalisch etwas untypischen Song, weil das Ganze läuft heute, man muss ja alles kategorisieren. Oh, es unbedingt. ist Skatepunk aus Venice, oh. äh, Kalifornien. Die Urväter. Das heißt. Die Urväter, genau. Und zwar, die Band heißt Suicidal Tendencies.
1: Was ich gerade bei Google angegeben habe und sofort nochmal, hier findest du Hilfe, Telefon, 24-7 oh. mir angezeigt wird.
0: Na gut, und so der Song der, ja, nein, ja, überhaupt nein. nicht. Und der Song der heißt Institutionalized. Und im Grunde genommen ist es ja Skatepunk. Es ist, wie soll man sagen, es ist ein Monolog von Sänger Mike Muir mhm. an seine Eltern beziehungsweise es ist das sein alter Ego,
1: das da spricht und äh, sich
0: unverstanden fühlt von seinen Eltern
1: und ist natürlich ein ganz wichtiger Baustein für jede Beschäftigung oder Jugend, die Abgrenzung oder Nicht-Abgrenzung äh, von Werten, Idealen, Erziehung der eigenen Generation. Ich sag immer, ich glaube, wir sind uns, äh, bei uns sind das Gefühl, wir sind uns alle einig, dass die Generation vor uns äh, schlimmer war als unsere und die uns aber die allerschlimmste ist. Wir, wir sind ja wir sind die, die
0: nach uns, natürlich. Eine Generation, Generation Wenn es gut, gel
1: gut gelaufen ist, dann geht's halt auf die, äh, dann war das die tolle Erziehung und dann geht es auf die tollen Werte, die die Eltern weitergeben. wenn es schlecht gelaufen ist, dann ist es halt.
0: Verdammt, was ist falsch gelaufen? Ja, okay, ja. Ja, ja. <lacht> <lacht> ah. okay, aber hier ist es natürlich Mike Muir gegen seine Eltern im Grunde genommen, beziehungsweise sein lyrisches Ich, äh, das aufbegehrt. Ähm, er hat Probleme, Sachen zu verstehen, die von den Erwachsenen vorgegeben werden. Die Eltern wollen helfen, Mike möchte sich aber nicht helfen lassen. Er möchte stattdessen eine Pepsi haben. Während die Mutter denkt, er hat Drogen genommen.
1: Jawohl. Sind,
0: ist Pepsi damals, hatte das noch Kokain? Nee, das war Coca-Cola. So ne? lange äh, sind wir
1: jetzt auch nicht 1983, naja gut. Das war jetzt nicht mehr die Zeit der Panzerschokolade. Ja, ja. Ah, so. Sollen wir, glaube, mal wir müssen jetzt hier mal wirklich hart und heavy im Boys of Thunder Podcast zu äh, Potte kommen.
0: Absolut, wir gucken mal rein und zwar, beziehungsweise wir hören gemeinsam rein und auf YouTube gibt es dazu nicht nur ein Video, sondern auch noch zwei Videos. Eins von 1983, eins von 1994 ähm, und ja. gucken wir an? wir gucken uns natürlich das Ältere an, weil... Kleiner Fun Fact, Tom Araya von Slayer ist dort auch zu sehen. Jedenfalls in Rückenansicht. Wir gucken mal rein.
1: Wer hätte kommen sehen, dass wir den Härtegrad unserer Filthy 15 Doppelfolge noch einmal sprengen werden? Und I'm not crazy. Und das ausgerechnet heute mit Suicidal Tendencies im Boys of Summer Podcast. You're the one who's crazy! Und äh, ihr merkt schon, Eckhart ist immer noch ein bisschen ähm, ah, ja, zurückversetzt. Doch, das ist schon so ein bisschen uplifting, oder? Oh. <lacht> Wann hast du den Song das erstmal gehört?
0: Ich habe ihn erst äh, mit, der, mit dem Re-Release gehört, oh. weil ich stand auch in den 80ern schon vor dem Album. Dazu muss man wissen, Suicide Tendencies hatten bei Miami weiß schon mal einen Cameo-Auftritt mit einem ihrer Songs und daher kannte ich die mm. Band natürlich auch schon sehr früh und stand lange oder häufig auch im Plattenladen vor den CDs und den Platten und dachte mir, welche kaufe ich mir jetzt? Also Der Name war immer da, ja. Ich habe mir dann doch Join the Army gekauft und nicht das Debüt und deswegen kannte ich den Song halt erst äh, ja, sehr viel später. Obwohl es natürlich äh, schon. Das war erstmal in der
1: Armee einige Jahre und hat das keine Zeit. Total, ja. ja.
0: In der amerikanischen. Äh? Ja. Ähm, songtechnisch, wir haben jetzt. Das, wir haben uns das Original angehört und ähm, ja.
1: Der Punk lebt auf jeden Fall. Total, ne? Da ist jetzt nichts glatt gebügelt und. Äh ich finde es so schön, weil die Strophen sind eigentlich, die sind ja auch in einem halb so langsam so einem schleppenden Rhythmus. Die sind ja im Grunde lyrisch aber auch aber auch optisch aber auch in der ganzen Vortragsweise halt einfach wie so ein wie so ein wandelnder Tagebucheintrag irgendwie so <lacht> genau, ne? Ja. also ne, ähm, ne viel viel auseinandersetzung mit den Eltern und ihr wisst nicht was das beste für mich ist und sonst wie und ah ich will auch nur die Pepsi und äh Just want Pepsi Ja ja genau dann ne, dann dreht's halt immer ein bisschen durch und Fragen aber die Strophen sind wirklich so, also das ist wirklich so wie ja ich stelle mich vor's Mikro nach einem abgefuckten Tag wo ich mich äh <lacht> hammer heute immer noch
0: äh, live ist äh, sind die Suicidal Tendencies natürlich immer noch ein Hochgenuss, also das heißt, äh, auf der Bühne ist ähm, ordentlich Action und vor der Bühne auch und...
1: Heißt du hast den Song auch live gesehen? Natürlich,
0: ja, ja klar, Sie ja. haben auf dem Summer Reese äh, gespielt ich mich, ja.
1: I just want Pepsi Würdest du sagen, das ist der am besten gealterte Song unserer Liste oder wäre das eine zu steile These? Ah, nee, das ist eine steile These. Steile
2: Den Jingle, den müssen wir jetzt endlich mal wieder
1: einbringen. Das stimmt natürlich. Was würdest du denn, was würdest du denn sagen, was hiervon am besten gealtert ist, möglicherweise von unseren zwölf Songs jetzt? Ich weiß nicht, vielleicht so Smith
0: auf seine Art. Small Town Boy natürlich auch auf seine Art. Auf jeden Fall. Loverboy, <lacht> natürlich, ist ein all time classic Nein, klingt vielleicht ein bisschen dated, so von den Synthesizern. Ja? Also du hast halt einfach, 1980 hat du andere Synthesizer als 1984. Und Duff ist,
1: boah, ist auf, seine auch auf seine Art, seine auch Art auch geil, irgendwie. Halt. Klar, ja, ja, ne? natürlich, klar. Brian Adams vielleicht. Auch, ja. Also man merkt jetzt eigentlich nochmal rückwärts, jetzt wo wir alle gehört haben, ähm Ne, einiges ist auf seine Art gealtert, andere auf der Allgemeinen Art, manches ja, ist ein ja, genau. bisschen mehr äh, Institutionalized äh, Popmusik der <lacht> Zeit gewesen, aber um, ja, eigentlich merkt man, was für, eine, was für eine schön gemischte Liste das doch war und auf dann sage ich doch mal Danke für die Recherche auf jeden Fall. So, gerne, gerne und schön,
0: dass du dir alles mit mir angehört hast und mit mir angeguckt hast.
1: Denn Aber wir haben natürlich
0: immer die Videos angeguckt.
1: Sicher doch und schön auch alle ihr, die reingehört habt in unsere große Folge zum Thema Jugend in den 80ern und äh, die mal zutreffenderen, mal weniger zutreffenderen Selbstbilder, die Künstler aller Altersklassen, teilweise auch <lacht> weit abseits der Jugend, äh, damals so hatten. Wir hoffen Was mal. hätte
0: John Lee Hooker dazu gesagt? Zum Beispiel.
1: Wir hoffen mal, äh, es hat auch euch Spaß gemacht und Eckart hat schon angeteasert, wenn ihr natürlich sagt, hier fehlt der und der Song komplett. Entweder zum Thema Jugend oder vielleicht auch mit anderen Texten, der für euch aber einfach immer wieder, ähm, ja, nochmal rund 40 Jahre jünger macht. Wahnsinn. Dann, äh, ja, ich, ich sag ja eben, ne, ich eben erzählte von meiner ersten musikalische Begegnung mit, mit Kim Wilde so da war da waren so ein Song halt 20 Jahre alt ja, irgendwie ja. so für mich war das damals uralt und ja gut jetzt gut ich meine wenn man zurückblickt ne 19
0: was weiß ich 89 da hatte ich dann auch irgendwie so eine Doku lief im Fernsehen über die Rolling Stones 25 Jahre Rolling <lacht> Stones und jetzt so wer schafft schon Ding so lange war, wer schafft ja, schon ja, genau. so lange genau damals war das echt schon so boah, Wahnsinn
1: und heute sind es ich weiß nicht ja gut ja, 50 Jahre ne, ne? ja, drei, ich glaube, drei Nee, nee 62. Doch, ja, äh, wer ja. älter war, war Golden Earring aus Holland. Wow. Die haben gegründet. Die haben aber jetzt äh, Feierabend gemacht, tatsächlich. So ist das. Insofern würde ich sagen, dass wir uns auch ähm, hoffentlich bald, aber auch bestimmt noch in 50 Jahren hören werden mit diesem Podcast. Auf jeden Fall, natürlich. Ähm, spätestens aber... Wieder mit zum, einer
0: Folge über die Jugend. Über die, über die Jugend, was man sich dann aus 90er 2023 Jahr. Oder so,
1: ja. Oder so. Ähm, ja, wir freuen uns drauf auf jeden Fall. Wie gesagt, ihr könnt uns schreiben, Facebook und Instagram nochmal Podcast. Schaut auf Patreon vorbei, da könnt ihr auch mit uns in Kontakt treten und uns natürlich auch <lacht> monetär ein, in Kontakt in treten. In treten, monetär genau. Äh, oder wenn ihr uns auf irgendeine andere Art und Weise unterstützen wollt, dann schreibt uns auch gerne, damit wir diesen Podcast am Laufen halten können. Und wir uns schon bald wieder hören. So ist es. In
0: zwei Wochen ist es wieder soweit oder drei Wochen, manchmal auch zwei Wochen hiermit ist versprochen und äh, ja, wir hören uns wieder. Wenn es heißt Boys of Summer, der 80er Jahre Podcast ist zurück mit einem frischen Thema und wir hören uns dann. Gute Nacht.